0: Ich habe eine relativ große Klappe, also ich bin sehr ungefiltert. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann bringe ich das auf den Punkt, habe ich schon immer. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann wird man mit mir im privaten Kontext in dem Aspekt auch nicht so gut umgehen können. Dieser Widerstand, den viele Menschen haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die sich außerhalb der eigenen Komfortzone befinden, der hat aus meiner Sicht auch sehr viel damit zu tun, dass es unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie privilegiert man selbst vielleicht teilweise ist und wie benachteiligt andere Menschen potenziell sind und welche Verantwortung man selber übernehmen könnte, wenn man denn wollen würde. Statussymbole sind jetzt heutzutage eher, habe ich Flexibilität in dem, was ich tue? Habe ich, finde ich Sinnhaftigkeit vor in meiner Arbeit?
1: Herzlich willkommen! Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Jenner Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Anahita esmail Sadeh. Sie hat eigentlich einen normalen Job bei Microsoft, ist nebenher aber auch noch Bestseller-Autorin und erfolgreiche Speakerin. Ihr aktuelles Buch von Quotenfrauen und alten weißen Männern stürmte sofort die Bestsellerlisten und beschäftigt sich ganz intensiv mit Vorurteilen in der Arbeitswelt, wie wir sie abbauen können und welchen Einfluss das am Ende auf Chancengleichheit und Diversity hat. Ich wollte von ihr wissen, wie wir mit unseren eigenen Vorurteilen besser umgehen können, wie wir Vorverurteilungen vermeiden können und wie wir am Ende so zusammenleben und arbeiten können, dass jeder die gleichen Chancen hat und niemand in Schubladen gesteckt wird. Wenn euch diese Episode gefällt, dann folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört – diese und viele weitere Episoden findet ihr auch als Video-Interview auf unserem YouTube-Channel. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, in dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Liebe Anahita, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammensetzen können, um ein wenig über. Ungleichheit, über Chancengleichheit, über Diversity, über dein Buch, über Karriere, über Arbeit, über all diese vielen, vielen, vielen Themen in deinem Lebenskosmos sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Super cooles Studio. übrigens. <lacht>
1: vielen Dank. Ja, du hast ein Buch geschrieben und ging ziemlich durch die Decke, obwohl es noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, sind jetzt ein paar Wochen. Wie, wie fühlst du dich mit dem Erfolg? Hast du damit gerechnet? Das ist immer eine fiese Frage. Aber wie, wie geht es dir damit, dass du damit ja auch ziemlich viel Medienecho generiert hast und viele Menschen darüber reden, was du da auch geschrieben hast?
0: Gute Frage. Also jeder, der selbst ein Buch geschrieben hat, weiß, wie aufregend dieser Moment ist, wenn man weiß, okay, jetzt ist der Erscheinungstermin und ab heute kann jeder Mensch meine Gedanken lesen. Und ich war total aufgedegt und habe mich sehr auf diesen Tag gestreut. Und umso glücklicher macht es mich, dass die Resonanz so positiv ist und dass medial auch so ein großes Interesse da ist für das Thema, weil ich das Thema wahnsinnig wichtig finde und zugleich im Kontext der Arbeit viel zu unterschätzt und vernachlässigt und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass ich da den Fokus jetzt umso mehr auf diese Thematik richten kann.
1: Ist ja auch dein erstes, was du ganz alleine geschrieben hast, äh, macht das auch nochmal einen Unterschied? Also ist man da so ein bisschen äh, ja noch angespannter, weil, ja, weil man ja auch die ganze Verantwortung dafür Total.
0: hat. Total, exakt. Also es ist genau das, was du sagst. Ähm, das, das letzte Buch, da war ich ja Co-Herausgeberin, das heißt, da waren wir einige Menschen, die die da mitgemacht haben. Und da ist es genau so, wie du sagst, so, dass man ja nicht die alleinige Verantwortung trägt. Das heißt, wenn das Buch schlecht ist oder schlecht ankommt, dann weiß man, okay, das ist blöd. Aber wir haben das quasi gemeinsam äh, verbrochen. Und mit mit einem Buch, das man ganz alleine geschrieben hat, obwohl ich ja auch in diesem neuen Buch unterschiedliche Perspektiven mit, mit eingebracht habe, ist es so okay, wenn es schlecht ist, dann stehst du ganz alleine dafür gerade. Und deswegen total. Also ich war bei diesem Buch jetzt viel angespannter und viel ja, nervöser, würde ich schon auch sagen, ähm, wie jetzt die Resonanz sein wird. Und das Buch war für mich auch tatsächlich mehr ein Herzensthema, weil es für mich auch ein sehr persönliches Buch ist wo ich auch sehr viele Dinge teile, die ich vorher noch nicht so geteilt habe öffentlich. Und das, das andere Buch handelt ja über eine Generation und ist auch sehr, sehr wichtig. Aber das, dieses Buch handelt ja über Vorurteile, über Benachteiligung und was das mit Menschen und mit Schicksalen anrichten kann. Und deswegen hat es für mich eine ganz andere Emotionalität und Tiefe als das andere Buch, ohne die Wichtigkeit in Abrede stellen zu wollen. Aber für mich Persönlich ist es einfach das bewegende Buch.
1: Du bist ja jetzt nicht hauptberuflich Autorin, sondern hast eigentlich einen ziemlich vollgepackten Tag, eine ziemlich vollgepackte Woche mit deinem Job, mit all den Dingen, die du drumherum noch machst hm. Jetzt ist es ja auch ein Buch, wo du, wie du schon sagst, ganz viele verschiedene Perspektiven reinbringst. Das heißt, du kannst es nicht irgendwie im stillen Kämmerlein so vor dich hinschreiben und bist dann vielleicht irgendwann mal fertig, sondern du brauchst ja auch diesen Input von außen, um diese Perspektiven reinzubringen. Das heißt, es ist eigentlich ganz schön aufwendig. Wie, wie hast du das irgendwie noch unterbekommen? Hast du da so eine für dich eigene Disziplin entwickelt, wo du gesagt hast, okay, ich habe fixe Zeiten, wo ich mich irgendwie hinsetze und mich dann irgendwie versuche, zu disziplinieren? disziplinieren, dieses Buch aufzuschreiben?
0: Also das Buch selber, an dem saß ich so neun bis zehn Monate. Aber ich würde sagen, 90 Prozent des Buches ist in vier Wochen entstanden. Das heißt, die Idee, die Gliederung, wie es inhaltlich aufgebaut werden sollte, stand für mich schon sehr früh fest. Und das hilft immer sehr, wenn man für sich selber einen Rahmen hat. Für mich stand auch schon sehr schnell fest, wen ich in den jeweiligen Kapiteln sehe, also welche Perspektiven ich jeweils mit einbringen will. Und der Schreibprozess per se von von dem Großteil von dem Buch hat dann in vier Wochen stattgefunden, wo ich mir wirklich frei genommen habe von der Arbeit. Also wo ich quasi meinen fast meinen kompletten Jahresurlaub genommen habe. Und wo ich dann von acht bis 22 Uhr jeden Tag da saß und nichts anderes gemacht habe und geschrieben habe. Und viele haben mich gefragt, ja, was hast du was hast du da gemacht? Warst du zumindest irgendwie in Bali und hast es von der Hängematte aus gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war die ganze Zeit daheim in meinem Büro gesessen und habe nichts anderes gemacht und wirklich nur geschrieben und dann auch sehr effizient und sehr fokussiert auf das Thema. Ähm, und generell ist es ja bei mir so, und damit gehe ich auch sehr offen um, dass ich sehr effizient arbeite, aber natürlich auch sehr stark priorisiere, aber dennoch sehr wenig Freizeit habe. Das heißt, ich habe in dieser Phase sonst für mich nicht viel gemacht. Und es war für mich auch völlig fair und okay, weil es für mich von Anfang an klar war, okay, das ist ein Buch, das ist nicht ein Blogpost oder ein LinkedIn. Artikel, das ist ein Buch, du, du hast da für dich selber einen gewissen Anspruch an die Qualität und da musst du halt zeitlich auch Opfer bringen, dass das gut wird.
1: Zeitliche Opfer bringen und wenig Freizeit, das ist ja so ein, so ein Thema, was sich bei dir schon seit ein paar Jahren durchzieht und du bist da ja auch sehr konsequent und sehr diszipliniert. Was bedeutet denn Arbeit und Erfolg eigentlich für dich?
0: Ja, also erstmal muss man ja so ein bisschen differenzieren. Ich habe ja meinen Hauptjob. Bei Microsoft und dann habe ich Dinge, die mache ich nebenher, wie zum Beispiel Keynotes oder ähm, mein, meine Aktivitäten auf Social Media oder jetzt wie zum Beispiel das, das Buch oder Podcast-Auftritte wie jetzt gerade. Das heißt, ähm, für, für mich mein, mein Hauptjob, den ich habe, der ist für mich auch viel persönliches Lernen wachsen. Ich habe das wahnsinnige Privileg, in einem Arbeitsumfeld arbeiten zu dürfen, wo sehr viele Menschen sind, die unfassbar smart sind, von denen ich Tag für Tag viel lerne, wo ich mir viel abschauen kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch an meinem eigenen Team sehr stark wachsen, an meinen Peers sehr stark wachsen. Und diese Dinge, die ich nebenher mache, ist es für mich eher, das hört sich jetzt seltsam an, aber es ist für mich eher, meine Art von Freizeit. Also wenn ich irgendwo bin und eine Keynote halte, dann denke ich mir nicht, oh, du hast jetzt einen Urlaubstag genommen und musst da jetzt eine Keynote halten, sondern ich denke mir eher, boah, wie cool ist das, dass du die Möglichkeit hast, auf einer Bühne die Botschaften zu senden, die dir am Herzen liegen und da sind Menschen, die dir zuhören und da sind Unternehmen, die dir diese Bühne geben, weil sie deine Themen als gesellschaftlich relevant erachten. Und deswegen aus meiner Sicht hat es immer sehr viel mit dem eigenen Framing zu tun von Dingen. Weil wenn ich mir jetzt denke, boah, du hast echt eine sehr anspruchsvolle Position in einem IT-Konzern und du musst noch so viel nebenher machen, dann ist es für mich ja von, vom Mentalen ganz anders, als wenn ich mir denke, hey, okay, du hast einen anspruchsvollen Job. Bei Microsoft, den du dir aber ausgesucht hast, keiner zwingt dich, den zu haben. Und es ist super cool, dass du diesen Job haben darfst, weil du in einem echt coolen Umfeld arbeiten darfst, das dir Spaß macht. Und du hast die Möglichkeit, nebenher mit deiner Stimme so viele Menschen zu erreichen. Und für mich ist es tatsächlich so, dass es für mich ein wahnsinniges Privileg ist, dass ich mit meiner Stimme so viele Menschen erreichen kann. Zugleich will ich aber nicht klein reden, dass ich schon sehr oft auch körperlich an, an mein Limit komme. Also es ist schon so, dass ich zwar als Person sehr resilient bin, also ich brauche kurze Ruhephasen, um wieder voll durchstarten zu können, aber ich bin auch jemand, der wie, wie so ein Hund, der total begeistert ist von allem und so bin ich immer von allem begeistert und deswegen sage ich zu mehr Dingen ja, als ich sollte und ähm, Macht dann einfach sehr, sehr, sehr viel. Und manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen. Und deswegen finde ich sehr gut, dass ich da Menschen in meinem Umfeld habe, die mich dann auch darauf hinweisen, wenn es ein bisschen viel ist.
1: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil mir ging es auch immer so, dass ich gesagt habe, na ja, die ganzen Sachen liegen so nebenher und, und irgendwie ist ja alles miteinander vernetzt, aber äh, die die stressen mich nicht. Und das macht mir Spaß und irgendwie alles gut. Und äh, in meinen Sozusagen in meinen 20ern war das auch alles ganz easy. Da hatte ich irgendwie nie den Moment, dass ich mal gemerkt habe, oh, jetzt wird es aber zu viel. Und dann kam irgendwie so dieser Cut, und dann kamen die 30er und dann habe ich gemerkt: so, Oh, das sind ja doch irgendwie limitierte Ressourcen. Also geht es dir, geht's dir da ähnlich? Also, dass du, dass du auch und, und, und wie lernst du vielleicht auch damit umzugehen? Also, dass du vielleicht auch selbst reflektierst, feststellst, Okay, das ist jetzt ein Warnsignal, wo ich merke, ich muss mal so ein bisschen vom Gas geben und vielleicht mal wieder irgendwie ein Wochenende irgendwas ganz anderes machen oder, oder in die Natur oder wie auch immer.
0: Also ich muss sagen, bei mir war das jetzt nicht so, dass nach dem Ende der 20er und mit Beginn der 30er ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie weniger mental aufnahmefähig oder ich kann weniger machen als vorher. Also mir fällt jetzt mental und körperlich kein Unterschied auf, der für mich total visibel wäre. Was ich aber Gott sei Dank immer wirklich merke, sind die Warnsignale meines eigenen Körpers, wenn ich es übertrieben habe. Und die sind sehr eindeutig. Das eine ist zum Beispiel, dass ich bei Gesprächen nicht so aufmerksam bin wie sonst. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr nah am Gegenüber ist. Also für mich ist die Zeit, die mir mein Gegenüber schenkt, immer sehr wichtig. Und deswegen versuche ich auch immer gedanklich sehr nah an meinem Gesprächspartner zu sein. Und wenn ich dann merke, dass ich gedanklich abschweife, also dass ich mich mit dir unterhalte und während du mir etwas erzählst, irgendwie meinen eigenen Film im Kopf habe, dann ist es für mich immer so ein Warnzeichen. Und im gleichen Zuge auch, wenn ich mich nicht wirklich fokussieren kann auf Dinge. Also nicht nur auf Konversationen, sondern auch wenn ich eine Aufgabe habe, zum Beispiel im, im beruflichen Kontext und da für meine eigenen Verhältnisse viel länger brauche, um das Ganze zu durchdringen. Und da merke ich immer, okay, ähm, das ist so ein Warnsignal, du solltest mal ein bisschen weniger machen. Und dann habe ich für mich selber wirklich ganz klare Mechanismen. Also ich bin dann auch jemand, ich bin unter der Woche sehr viel unter Menschen. Ich ähm, habe im Arbeitskontext sehr viel mit unterschiedlichsten Personen zu tun, bin viel auf Veranstaltungen und mag das auch. Aber ich nutze Wochenenden zum Beispiel ganz gezielt, um auch meine soziale Batterie wieder aufzuladen, indem ich auch viel Zeit für mich. Nutze. Also ne, sowas wie das, was wir jetzt machen, ist für mich nicht die Regel, an einem Sonntag jetzt einen Podcast aufzunehmen. Das mache ich ja zum Beispiel auch nur, weil ich da Bock drauf habe, weil es mir keine Energie zieht in dem Sinne. Ähm, und was ich auch mache, ist, ich achte ganz stark auf die Menschen in meinem privaten Umfeld, die ich mir selbst aussuchen kann. Weil Im beruflichen Kontext ist es ja nicht immer so. Also da ist es ja oft, vorgegeben, mit wem wir zusammenarbeiten. Und wir können uns selber aussuchen, mit welcher Intensität wir mit wem zusammenarbeiten wollen. Da haben wir manchmal so, so einen gewissen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Aber im Privaten bin ich unglaublich selektiv. Und ich schaue zum Beispiel nicht drauf, okay, hat diese Person jetzt Social-Media-Reichweite oder hat sie eine ähm, Position in dem Unternehmen, das für mich einen potenziellen Mehrwert hätte, sowas war mir schon immer sehr, sehr egal. Ich schaue eher drauf, was wir für eine Energie hat ein Mensch und tun wir uns gegenseitig gut. Und das sind so die zwei, zwei Punkte, die ich beachte, um mental leistungsfähig zu bleiben, also dass ich mich mit Personen umgebe, denen ich gut tut, die mir gut tun, dass ich mich auch immer wieder rausziehe. Ich wohne selber im Münchner-Umland, ich bin sehr viel in der Natur, ähm, versuche auch viel in den Bergen zu sein oder mit meinem Hund rauszugehen, also wirklich mir Zeit auch für mich selber zu nehmen, um ähm, auch nicht digital die ganze Zeit zu konsumieren, weil das für mich selber auch toxisch ist, wenn ich es zu viel mache. Und ähm, was ich zusätzlich mache, ist, ich achte sehr stark, auf eine Ernährung, die mich leistungsfähig bleiben lässt. Also ich esse zum Beispiel auch mal kurzkettige Kohlenhydrate, wenn ich irgendwie Bock habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich selbst kasteihe, Aber im Alltag esse ich nur Dinge, die mich leistungsfähig bleiben lassen. Also ich würde mir niemals einfach so eine Käsesemmel oder so holen, auf die ich keine Lust habe, einfach nur um was zu essen. Also ich priorisiere wirklich gute Lebensmittel sehr stark hoch, weil das für mich so et etwas ist. Das ist so ein Hebel, der mir hilft, um, um diesen Pace, diese Geschwindigkeit, die ich im Leben habe, ähm, aufrechtzuerhalten. zu
1: erhalten. Wie wichtig ist es eigentlich, dass wir da auch ein bisschen offener mit dieser, ja, nennen wir es vielleicht eigenen Verletzlichkeit oder der eigenen, ähm, ja, eben, dass wir alle eben nicht irgendwelche Superhelden sind, sondern dass wir alle auch irgendwie unsere Grenzen haben und es wichtig ist, darauf auch zu achten. Wie wichtig ist es denn, dass wir da offen drüber sprechen auch und nicht immer so tun, als wäre irgendwie die Welt super shiny und immer irgendwie alles toll und rosig?
0: Ich finde es unglaublich wichtig, weil soziale Netzwerke ja oft diesen Eindruck suggerieren, als ob allen Menschen alles sehr leicht fällt. Und dann sitzen wir davor und wenn wir diese Inhalte sehr unreflektiert konsumieren, dann geben sie uns oftmals das Gefühl, okay, jeder Person fällt alles leicht und ich bin die einzige Person, die mit sich hadert. Und deswegen finde ich es persönlich zum einen als Konsument oder als Konsumentin sehr wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, das, was man gerade sieht auf sozialen Netzwerken, die, die Inhalte, die jemand teilt, die sind zum einen wirklich nur ein Bruchteil dessen, was in dem Leben dieser Person passiert. Und das ist genau dieser Anteil, den die Person mit uns teilen will. Und dieser Anteil kann entweder genauso stimmen oder er kann ein bisschen besser dargestellt sein, als es tatsächlich ist. Und im gleichen Zuge fehlen da oft die Schattenseiten. Und deswegen ist es mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, auch aus Creator-Sicht, also als Person, die Inhalte teilt auf sozialen Netzwerken, immer wieder sehr offen damit umzugehen, dass ich selbst zum Beispiel auch auf sehr, sehr viel Freizeit verzichte. Weil es kommt ja Menschen oft so vor, als ob man einfach Auszeichnungen bekommt, gutes Geld verdient, eine gewisse Reichweite hat auf sozialen Netzwerken und man macht das alles so nebenher. Aber dem ist nicht so. Also im gleichen Zuge habe ich persönlich zum Beispiel viel weniger Zeit für soziale Kontakte, als ich es gerne hätte. Ich habe viel weniger Zeit für für Sport, für mich als als Person. Und ich mache da gar keinen Held draus, weil ich immer will, dass man das Big Picture sieht. Und das ist halt nicht so shiny, wie es oftmals auf sozialen Netzwerken dargestellt wird.
1: Jetzt verbindet uns ein äh, Thema, wo ich auch lange lernen musste, äh, dass es mir tatsächlich so wichtig ist. Äh, Grüße an meinen Coach an der Stelle, lieber Pablo, ähm, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, äh, eigentlich bist du die ganze Zeit auf der Suche nach Authentizität. Ähm, also dieses authentisch sein und, und auch eben nicht sich zu verstellen, sondern einfach äh, ja offen zu sein und, und, und da nicht irgendeine Maske vor sich herzutragen. Ich habe ein paar Gespräche auch mit dir gehört. Da hast du auch immer wieder über Authentizität gesprochen und wie wichtig dir das ist. Ist das was, was du auch erst lernen musstest, dass es dir so wichtig ist? Oder war das dir schon immer irgendwie klar?
0: Also ich für mich selber als Person, mir war es immer sehr wichtig, authentisch zu sein, weil ich persönlich es als sehr anstrengend empfinde, mich zu verstellen. Also es gibt ja Menschen, denen fällt es einfacher. Mir fällt es unglaublich schwer. Und wenn ich mir vorstelle ich als Person, die stark in der Öffentlichkeit steht, wenn ich die ganze Zeit eine Persönlichkeit faken müsste, die ich nicht habe, das würde ich gar nicht aushalten. Ähm, also dahingehend, ich bringe da die Fähigkeiten gar nicht mit, um dauerhaft unauthentisch zu sein. Und im gleichen Zuge, je länger ich in dieser Social-Media-Bubble unterwegs bin, desto schlimmer finde ich es auch, wenn ich Personen dann kennenlerne, die ich kenne über soziale Netzwerke, die dann live ganz anders sind als das, was sie vorgeben zu sein. Und ich weiß noch, als ich selber nicht so die Reichweite hatte, wie man gesehen hat, zum Beispiel auf Events oder Veranstaltungen, wie unterschiedlich Menschen mit dir umgehen, je nachdem, ob sie in dir einen potenziellen Mehrwert sehen oder nicht. Und das ist etwas, das finde ich persönlich ganz scheußlich. Also wenn man mich auf einer Veranstaltung kennenlernt, dann ist es mir völlig egal, ob diese Person, wer diese Person ist. Ich denke mir, hey, das ist cool, das ist eine Person, die will sich mit mir unterhalten. Wenn ich gerade die Zeit habe, unterhalte ich mich super gerne. Und dieses ähm, Vorgeben, gewisse Werte zu haben, die man dann in Wirklichkeit nicht hat, das ist etwas, das finde ich persönlich sehr abstoßend. Und ähm, finde es auch jedes Mal ganz schlimm, wenn ich das dann live miterlebe, dass Personen so sind. Und deswegen liegt es mir immer persönlich sehr fern. Und wenn ich gewisse Eigenschaften habe, die ich auf sozialen Medien transportiere, die man nicht mag, dann bin ich halt auch live so. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eine relativ große Klappe. Also ich bin sehr ungefiltert. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann bringe ich das auf den Punkt, habe ich schon immer. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann wird man mit mir im privaten Kontext in dem Aspekt auch nicht so gut umgehen können. Aber im gleichen Zuge die Dinge, die ich darstelle auf sozialen Netzwerken, das bin dann auch wirklich ich mit all den Dingen, die man vielleicht positiv findet und auch mit all den Dingen, die man vielleicht negativ findet.
1: Du schreibst in deinem Buch ja ganz viel über Vorurteile. Was sind denn so Vorurteile, mit denen du selbst zu kämpfen hattest, also die dir gegenüber entgegengebracht worden sind, wo Leute irgendein Bild von dir hatten, dich in irgendwelche Schubladen gesteckt haben äh, und wo du dich wo du dich immer so ein bisschen rauskämpfen äh, musstest und wie sind diese Momente entstanden, wo du gemerkt hast, oh wieder so einer der oder so eine die die Schublade aufgemacht hat für mich.
0: Ich muss jetzt nur gerade lachen, weil das ist glaube ich die Frage, die mir im Kontext vom Buch am öftesten gestellt worden ist deswegen muss ich lachen also mir begegnen ganz unterschiedliche Vorurteile. Generell bekomme ich sehr oft das Feedback, wenn man mich kennenlernt, irgendwie auf einer Veranstaltung oder so, dass man sagt, boah, du bist ja total bodenständig Oder hey, du bist ja voll nett. Ich hätte jetzt gedacht, dass du voll abgehoben bist oder voll voll arrogant bist. Und das ist zum Beispiel sowas, ich muss sagen, ich persönlich, mir gibt das nichts, irgendwelche Auszeichnungen zu bekommen oder eine gewisse Followerzahl auf Social Media zu haben. Mich ehrt das natürlich massiv, wenn Menschen meine Inhalte gerne konsumieren und wenn sie das inspiriert. Und mich ehrt es auch, neben anderen tollen Menschen ausgezeichnet zu werden. Aber das ist nichts, was meinen Selbstwert tangiert. Also es ist nichts, was mein Selbstvertrauen erhöht, sage ich nur, weil ich ganz genau weiß, dass sehr viele Menschen, die auch Auszeichnungen verdienen, nichts auf diesen Listen sind und dass oft unterschiedliche Faktoren zusammenspielen müssen, dass du eine gewisse Reichweite hast zum Beispiel, dass das nicht immer ein Qualitätsmerkmal für dich selber als Person ist. Und deswegen liegt es mir persönlich sehr fern, abzuheben. Und ich selber weiß immer ganz genau, wo ich herkomme. Und deswegen würde ich mich nie über andere Menschen stellen und irgendwie das Gefühl haben, ich bin was besser. Das wäre ich das ganz absurd finde, wenn ich Menschen beobachte, die dann sich verändern wegen weiter. Also das ist so ein Vorurteil, das mir immer begegnet ähm, und wo Menschen dann sehr überrascht sind, dass es das bei mir nicht so der Fall ist. Dann oft alles so, was sich auf das äußere Erscheinungsbild bezieht, ähm, also dass das dann mir kommuniziert wird, okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass du ähm, etwas Technisches studiert hast oder dass du ähm, in einem Tech-Konzern Führungskraft bist, so schaust du ja gar nicht aus. Also optisch, so schaust du nicht aus wegen deinen Fingernägeln oder so schaust du gar nicht aus, weil du jung aussiehst oder weil, weil du eine Frau bist oder eine Kombination aus all diesen Dingen. Ähm, ja, also ich würde sagen, das sind so die Vorurteile, also so ein Sammelsurium aus Geschlecht im Kontext mein, meines Jobs, Alter und ähm, äußertes Erscheinungsbild und das alles in der Kombi, das passt halt für Menschen irgendwie nicht in eine Schublade, vor allem nicht, wenn sie mich dann persönlich kennenlernen und ich dann charakterlich anders bin, als sie es erwartet hätten.
1: Jetzt sind wir ja alle nicht ganz frei von Vorurteilen und ganz viele passieren ja auch unterbewusst, weil wir gar nicht wirklich richtig drüber nachdenken. Und das ist irgendwie ja auch normal und uns angeboren und, und in uns verankert. Wie gehst du denn damit um, wenn du selbst in eine Situation kommst, wo du merkst, oh Mist, jetzt hat mein Kopf da irgendwie bewusst oder unbewusst irgendjemanden in irgendeine Schublade gesteckt und, und hat eben selbst ein Vorurteil erzeugt, was vielleicht gar nicht zutrifft.
0: Also ich selber merke immer, dass ich meinen eigenen Vorurteilen auf den Leim gegangen bin, wenn sich Menschen auf einmal ganz anders verhalten, als ich es von ihnen erwartet hätte. Also wenn, wenn sie quasi dieser Zielzuschreibung der Schublade nicht entsprechen, in die ich sie vorher, ohne es zu merken, reingesteckt habe. Und dieses Überraschungsmomentum ist für mich dann immer so ein Impuls, um mal innezuhalten und zu überlegen, okay, Wieso bist du denn gerade überrascht? Ja? Und das habe ich in unterschiedlichen Aspekten immer wieder. Ich habe das immer wieder, wenn mich Personen positiv überraschen, weil ich ihnen eine gewisse Kompetenz allein basierend auf dem Erscheinungsbild nicht zugetraut hätte. Was eigentlich so fatal ist, weil ich selber sollte ja wissen, dass man nicht auf Basis des äußerten Erscheinungsbildes irgendwelche Schlüsse ableiten sollte. Aber dennoch passiert es mir immer wieder. Mir passiert es zum Beispiel auch immer wieder, und das erzähle ich auch im Buch, wenn sich bei mir Leute bewerben, dass ich sie sehr unterschiedlich wahrnehme, je nachdem, welchem Geschlecht sie zugehörig sind. Also wenn ein Mann mir zum Beispiel erzählt, ja, und ich code am Wochenende und programmiere Apps, denke ich mir, hey, coole Sache. Und wenn eine Frau mir genau dasselbe erzählt, denke ich mir, boah, wie cool ist das dann. Und im gleichen Zuge, wenn eine Frau mir erzählt, ja, und ich will jetzt in Teilzeit arbeiten, weil ich habe zwei kleine Kinder daheim, denke ich mir, hm. Und wenn ein Mann mir erzählt, ja, ähm, ich, ich würde gerne in Teilzeit arbeiten aufgrund meiner Kinder und ich plane übrigens noch ähm, eine lange Elternzeit, denke ich mir, boah, wie cool, was für ein progressiver Mann. Also ich selber, obwohl ich sehr... Ähm, informiert bin, was Vorurteile angeht. Ich habe ja ein Buch geschrieben darüber und habe mich viel mit meinen eigenen Vorurteilen und mit diesen Konzepten auseinandergesetzt. Ähm, bin dennoch nicht frei davon. Und ich finde, das macht sehr, sehr deutlich, wie tief verankert dieses Phänomen in uns allen ist.
1: Du schreibst ja auch schon im Titel des Buches über Quotenfrauen, über alte weiße Männer, also so diese äh, super Superstereotype von, von äh Dinge, die uns im, im Arbeitsleben vor allem immer wieder begegnen. Wir, wir gehen immer in diese Extreme. Wir haben immer schwarz und weiß, aber ganz wenig grau irgendwie dazwischen und versuchen Dinge mit dem anderen Extrem zu lösen. Ähm, warum fällt uns das so schwer, irgendwie so einen guten Mittelweg zu finden, mit dem am Ende alle gut leben können und wo wir wo wir dann tatsächlich diese Diversity, die Chancengleichheit hinbekommen? Weil es bringt ja auch nichts, wenn... Also Böse gesagt, dann äh, wir uns aufregen auf einer Veranstaltung über ein Dinner, bei dem nur Männer sitzen. Und gleichzeitig findet äh, ein paar hundert Meter weiter, aber das, äh, aber eine Veranstaltung nur für Frauen statt. Also, das bringt uns ja beides irgendwie auch nicht so richtig weiter, sondern schafft ja wieder nur so einen Graben dazwischen. Warum fällt uns das so schwer, diesen Mittelweg zu finden?
0: Also, ich glaube, die Antwort ist einfach aus meiner Sicht, weil es aus meiner persönlichen Perspektive viel einfacher ist, in Schwarz und Weiß zu denken. Also Grautöne erfordern so eine gewisse mentale Anstrengung. Und wenn ich selber weiß, ich nehme jetzt eine Position ein, die ist entweder schwarz oder weiß, und ich verteufel die andere Position und ich negiere die ganzen Grautöne dazwischen, dann ist es ja für mich viel, viel einfacher, weil ich mich ja dann überhaupt nicht mit diesen zwischentönen auseinandersetzen muss. Und das ist auch so eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich persönlich kritisch finde, weil sie die Konsequenz hat, dass wir gar nicht mehr in den Dialog miteinander gehen, weil wir Feindbilder haben und jeder weiß, okay, das ist jetzt meine politische Position, das ist meine gesellschaftliche Position und ich will mich gar nicht mehr mit Leuten austauschen, die nicht komplett deckungsgleich sind zu den Meinungen, die ich habe. Und deswegen ist es mir persönlich immer sehr wichtig, Brücken zu bauen, das mache ich auch stark in dem Buch, um deutlich zu machen, es macht keinen Sinn, beispielsweise den alten weißen Mann als Feindbild zu konstruieren und zu sagen, alle Männer, oder noch schlimmer, alle Männer mit weißer Hautfarbe, mit Fortgeschritten im Alter ähm, Es interessieren sich nicht für Nachhaltigkeit und würden am liebsten für immer das Patriarchat aufrechterhalten, weil wir es uns damit aus meiner Sicht zu leicht machen und genau das Gegenteil tun von dem, was wir eigentlich wollen, auf uns dem Weg zu mehr gelebter Gleichberechtigung und Diversität, weil wir Gleichberechtigung und Diversität nur erreichen, indem wir uns die Hände reichen, und in den Dialog miteinander gehen und gemeinsam schauen, wie wir diese ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen anpacken können, die uns auf diesem Weg blockieren. Und das funktioniert nicht, indem wir mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, hey, du bist jetzt mein Feindbild und mit dir will ich gar nicht ersprechen.
1: Das ist ja eben auch diese, diese enorme Vereinfachung, die wir da machen. Also wir sind ja alle wahnsinnig komplex. Man könnte jetzt sagen, du bist eine Frau, ich bin Mann. Wir sind beide irgendwie Arbeiterkinder, haben aber ganz andere Wege genommen. Du hast studiert, du hast Corporate-Karriere sozusagen gemacht. Ich habe irgendwie nie studiert. Ich habe mein Abi abgebrochen. Ich habe irgendwie mit 15 angefangen, Unternehmen aufzubauen. Also... Diese ganzen Komplexitätsstufen sind ja viel, viel äh, umfangreicher, als diese Vereinfachung zu machen, du bist eine Frau, ich bin Mann äh, und 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 fertig. Ähm, ist das vielleicht auch einfach zu komplex für uns manchmal, weil wir ja ohnehin schon, schon so eine gewisse Überforderung haben, die uns die ganze Arbeitswelt bringt, die vielleicht auch noch Krisen, die obendrauf kommen, wie wir sie die letzten Jahre erlebt haben, die das noch schwieriger machen, überhaupt Kapazität irgendwo freizuräumen für komplexere Denkvorgänge, dann vielleicht auch in Feldern, mit denen wir uns nie so richtig beschäftigt haben, weil es ja eben so einfach war. Alter weißer Mann, guten Frau, ähm, so.
0: Also die Komplexität ist aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher Aspekt. Im gleichen Zuge ist ein weiterer wichtiger Aspekt aber auch, dass wenn wir uns auseinandersetzen mit Dingen, die außerhalb unserer eigenen Blase stattfinden, dass wir über vieles reflektieren müssen, was für uns potenziell vielleicht unbequem ist. Und wenn ich selber beispielsweise eine sehr privilegierte soziale Herkunft habe, dann ist es für mich viel einfacher, diesen Leistungsmythos auf dich zu erhalten und zu sagen, hey, du kannst es gesellschaftlich zu allem bringen, ganz egal, wer deine Eltern waren und was für ein finanzielles Polster oder was für ein Netzwerk du vom Elternhaus mitbringst oder nicht. Und wenn ich da in dem Bereich zum Beispiel auch verkenne, dass es einen Unterschied macht, wer deine Eltern sind, und wo du geboren wirst und welche finanziellen Startbedingungen du hast. Und wenn ich einfach verkenne, dass soziale Mobilität gesellschaftlich in Deutschland echt ein Thema ist, dann mache ich mir die Welt auch so ein bisschen einfacher. Und dann nehme ich mir selber auch die Verantwortung zugleich weg, dass ich mir Gedanken machen muss über meine eigenen Privilegien und darüber, wie ich meine eigenen Privilegien teilen kann mit Menschen, die weniger privilegiert sind. Und wenn ich jetzt selber beispielsweise Führungskraft bin und sage, ich stelle Menschen einfach nur nach Leistung ein und gar nicht über Konzepte reflektieren will, die ich zum Beispiel in meinem Buch anspreche, das Affinitätsprinzip, dass Menschen, die natürlichen Hang dazu haben, eher Menschen einzustellen, die ihnen selbst ähnlich sind. Und wenn ich mich dem versperre, dass ich mich mit solchen Phänomenen auseinandersetze, weil ich einfach sage, ich mache das eh schon richtig, dann mache ich mir damit ja meine eigene Welt auch so ein bisschen einfacher. Deswegen, ich glaube, ja, Komplexität ist definitiv ein Punkt. Aber diese, dieser Widerstand, den viele Menschen haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die sich außerhalb der eigenen Komfortzone befinden, der hat aus meiner Sicht auch sehr viel damit zu tun, dass es unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie privilegiert man selbst vielleicht teilweise ist und wie benachteiligt andere Menschen potenziell sind und welche Verantwortung man selber übernehmen könnte,
1: wenn man denn wollen würde. Was hilft denn eigentlich wirklich am Ende, dass wir da besser werden? Also wenn wir jetzt gerade auch mal in die Arbeitswelt hineingehen, was würdest du denn sagen, müsste passieren, dass, dass wir da wirklich einen Unterschied hinbekommen und zwar so, dass eben nicht jeder auch total genervt irgendwie davon ist, weil weil man irgendwie ja oft dann auch das Gefühl hat, also gerade die, die ja so angefeindet werden auf beiden Seiten sozusagen, sind ja irgendwann auch total genervt von diesem ganzen Thema, weil es immer irgendwie immer diese diese Vereinfachung ist, Was was würde denn wirklich helfen, ist es Aufklärung, ist es sind es Trainings, Coachings, ist es ein, ein besseres Zusammenmixen von, von Teams, ein, ein Zusammenwachsen von Unternehmens, von Menschen, die in Unternehmen arbeiten, also dieses Thema Unternehmenskultur und wie wir auch miteinander im Unternehmen vernetzt sind, also was sind Dinge, die aus deiner Sicht helfen? Also
0: das, was ich beobachte, ist, dass wir seit einigen Jahren sehr viel über Themen sprechen, die vorher nicht so wirklich Raum eingenommen haben in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion oder im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit, zum Beispiel Diversität, zum Beispiel die Wichtigkeit einer gesunden Unternehmenskultur. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil nur wenn wir uns über Dinge unterhalten, haben wir die Möglichkeit zu reflektieren. Allerdings sollte es nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Und ich Finde es persönlich sehr schade, wenn alles, was ein Unternehmen tut, im Bereich Diversität zum Beispiel, das ist, dass sie einmal im Jahr ihre Unternehmenslogos umändern in die Regenbogenfarben und tolle Social-Media-Posts machen. Und in Wahrheit weiß jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, der oder die in diesem Unternehmen arbeitet, dass da nicht wirklich was dahinter ist. Und das finde ich kritisch. Und das ist auch etwas, was sich Unternehmen im heutigen Zeitalter nicht leisten können, weil Unternehmen immer gläserner werden in Zeiten des Internets. Also heutzutage ist es sehr einfach, sich mit Menschen zu vernetzen, die in einem Unternehmen arbeiten oder dort gearbeitet haben. Es gibt diverse Plattformen, wo man lesen kann, was behind the scenes abgeht. Und deswegen, ich, ich finde es sehr positiv, dass über Themen gesprochen wird. Aber es darf nicht das passiert, was du eben gesagt hast. Und zwar dass es so ein Buzzword-Bingo wird. Und was wir wirklich tun sollten, um etwas tatsächlich zu verändern, ist aus meiner Sicht eines. Und zwar, dass wir in den Dialog miteinander gehen. Und das funktioniert nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und es funktioniert nicht, indem wir sagen, hey, du, 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 ähm, wir brauchen jetzt Frauen. Und wieso ist das Unternehmen so univers aufgestellt. Das funktioniert nur, indem man das Warum erklärt und indem man in den Austausch mit, miteinander geht und erklärt, wieso Diversität wichtig ist, wieso Gleichberechtigung wichtig ist, was tatsächlich geändert werden muss, was strukturell angepackt werden muss, damit sich ein echter Unterschied ergibt jenseits von Social-Media-Posts. Und dafür ist ein Miteinander ausschlaggebend. Und nicht, dass sich immer mehr Bubbles bilden, die sich gegenseitig bekriegen und dass es Social Media Posts gibt, wo ganz viele Herren in einem Meetingraum sitzen und man danach sagt, oh, wie böse, aber es dann bei diesem oh, wie böse belässt und nicht über Lösungen diskutiert, wie wir mehr gelebte Gleichberechtigung bekommen können. Und was der Grund ist, dass es das noch nicht gibt. Also ich finde es nicht schlimm, dass es diese Beiträge gibt, aber diese Beiträge sollten nicht nur dem Zweck dienen, Menschen gegeneinander aufzustacheln, sondern eher das Wieso zu hinterfragen und danach zu diskutieren, wie eine Lösung aussehen könnte oder wie Lösungen aussehen könnten.
1: Hilft da vielleicht auch ein Stück weit mehr Ehrlichkeit und Transparenz an der Stelle, dass wir auch über über unangenehmere Wahrheiten mal sprechen. Also ich, ich kenne es zum Beispiel von uns äh, früher äh, mit unserer Veranstaltung, die wir die wir ja einmal im Jahr machen, also mit unserem 48 Forward Festival. Ähm, wenn man mal irgendwie so drei, vier, fünf männliche Speaker hintereinander ankündigt, bekommt man sofort irgendwie eins über den Deckel äh, und und alle sagen ja hier hm, 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 nur Männer und wo sind denn die Frauen? Ähm, dass wir aber im Hintergrund schon immer unfassbar viel dafür getan haben, dass wir auch spannende Frauen auf die Bühne bringen zum Beispiel. Wir uns aber tatsächlich, und ich, ich kann es tatsächlich auch belegen, wenn ich, wenn ich fünf Männer frage, bekomme ich viereinhalb Zusagen innerhalb von Stunden in der Regel. Wenn ich fünf Frauen anfrage, dauert es grundsätzlich zum Beispiel länger, bis überhaupt eine Reaktion oder eine Entscheidung kommt. Und und ich weiß, ganz bewusst mache ich das gerade, weil natürlich das auch dann wieder so eine Ver Allgemeinerung und so weiter ist. Ähm, und und es kommen in der Regel viel, viel mehr Absagen. Das hat natürlich alles gute Gründe, weil äh, vielleicht die die Lebenswirklichkeit äh, da auch wieder irgendwie komplexer ist und und mehr zu organisieren vielleicht ist, wie auch immer. Oder der Kalender ohnehin schon so voll ist, weil... Die so viele, viele Anfragen bekommen und vielleicht kann man auch sagen, Männer stehen lieber auf der Bühne als Frauen, wenn man jetzt mal ganz tief in die Vorurteilskiste greift, äh, weil sie vielleicht sich mehr präsentieren wollen oder mehr im Mittelpunkt stehen wollen oder wie auch immer. Das sind jetzt ganz, ganz viele Vorurteile, aber dass wir auch mal irgendwie so, so offen und ehrlich sind und sagen, es, es gibt ja eben auch Unterschiede zwischen uns allen ähm, und in manchen Situationen sind die halt so und es führt dann eben zu gewissen Dingen. Und, und nicht so tun, dass wir sagen, okay, nee, wir sind alle irgendwie immer gleich und alles funktioniert in jeder Situation immer gleich. Und es ist, äh, ja.
0: Also zu, zu deinem ersten Punkt. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man ein Panel zum Beispiel oder ein, ein Speaker-Set divers aufstellen will und jetzt mal nur auf die Geschlechtsdimension schaut, wird man das immer schaffen. Also es gibt für jedes Thema auch eine qualifizierte Frau und es gibt für jedes Thema auch eine qualifizierte Frau, die Bock hat, sich auf eine Bühne zu stellen, weil dass Frauen introvertierter sind als Männer oder dass Männer lieber auf Bühnen stehen, das ist tatsächlich nicht so. Also das schaue ich mir auch im Buch an. Es ist nicht so, dass Frauen per se das Introvertierter oder Extrovertierter Geschlecht sind. Also das ist ähm, wissenschaftlich tatsächlich einfach bewiesen, dass dem nicht so ist. Ähm, was ich persönlich immer ein bisschen schade finde, ist, dass wenn Frauen angefragt werden für Veranstaltungen, es oftmals so ist, dass sie sich dann entweder über Vereinbarkeit unterhalten sollen auf Bühnen oder über Diversität. Und es sind sehr häufig Frauen, die zum Beispiel in Finanzthemen ganz, ganz stark sind oder in Nachhaltigkeitsthemen ganz, ganz stark sind oder die tolle Naturwissenschaftlerinnen sind und genau die werden dann für irgendwelche Nebenbühnen angestragt, um über Diversität zu sprechen. Und dann sagt man quasi, okay, wir haben ja jetzt Frauen auf der Veranstaltung. Das finde ich sehr sehr kritisch. Also Frauen sollten aus meiner Sicht nicht nur für Diversitätsthemen angestrakt werden, genauso wenig wie Männer äh, nicht für Diversitätsthemen angestragt werden sollten. Weil das beobachte ich auch immer wieder, dass auf Diversitätspanels gar kein Mann drauf ist, und das finde ich auch absolut absurd, weil wir zum Beispiel keine Vereinbarkeit bekommen können, wenn wir Männer nicht mit einbinden, Väter nicht mit einbinden, das funktioniert nicht. Grundsätzlich, aus meiner Sicht, müssen wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach in den Dialog miteinander gehen, und das bedeutet auch, Gespräche miteinander zu führen, die vielleicht unbequem sind, und so, wie du es eben gemacht hast, vielleicht auch mal Dinge anzusprechen, die du denkst, und dann kann ich meine Perspektive schildern, die vielleicht von deiner Perspektive abweicht. Und vielleicht findet man dann den gemeinsamen Nenner oder man findet keinen. Aber wenn du Dinge nicht adressierst, weil du Angst davor hast, dass sie für mich irgendwie komisch ankommen könnten oder ich etwas nicht sage, weil ich Angst davor habe, dass sie bei dir seltsam ankommen könnten, dann kommen wir ja gar nicht in diesen Diskurs, der notwendig ist. Und deswegen auch mal diese Sorge beiseite zu legen Anzuecken, das finde ich sehr, sehr wichtig, aber im gleichen Zuge wertschätzend und respektvoll zu sein.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Exkurs, weil mich das diese Woche ziemlich viel beschäftigt hat. Ich habe ähm, ein langes Gespräch geführt mit einem äh, sehr renommierten äh, Psychologen diese Woche. Und wir haben darüber gesprochen, äh, wie sich auch Ansprüche an Generationen verändern. Das habe ich vorhin schon gesagt, wir sind beide Arbeiterkinder, sind, also ich pauschalisiere jetzt mal, wahrscheinlich in einer Welt aufgewachsen, wo sich unsere Eltern ziemlich anstrengen mussten, um Erfolg zu haben, es aber irgendwie dann auch geschafft haben mit ihrem Einsatz und daraus dann ganz oft dieses, ja, du sollst es mal einfacher haben als ich, erwächst, das heißt, Gleichzeitig ist es aber auch in einer Zeit gewesen, wo über Jahrzehnte es immer irgendwie bergauf ging. Also man hatte immer Chancen, was daraus zu machen und, und man konnte dann auch auf dem Erfolg, den die Eltern vielleicht irgendwie hinbekommen haben, hat man es dann vielleicht selbst eben auch ein Stück weit einfacher gehabt, weil man vielleicht studieren konnte, weil man vielleicht irgendwie auch schon ein, zwei Kontakte irgendwie mitbekommen oder was auch immer wenn ich mir anschaue, wie äh, jetzt Kinder auf die Welt kommen und wenn ich mir deren Elterngeneration anschaue, also Menschen in unserem Alter anschaue, die ähm, jetzt zum ersten Mal mitbekommen, dass es, also zum ersten Mal seit dem Krieg mitbekommen, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern dass da auch große Krisen kommen können, dass es auch mal eine Wirtschaftskrise gibt, dass es eine Finanzkrise gibt, dass es Krieg geben kann, dass der Klimawandel kommt und all diese Themen. Was glaubst du denn, was verändert das mit der Art und Weise, wie dann diese Kinder, die aus unserer Generation entstehen, mit Themen wie Karriere umgehen und mit Arbeit umgehen und vielleicht auch mit Themen wie Diversity umgehen?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel über die neue Generation Z sprechen, wir so so eine gewisse Tendenz dazu haben, alle Vertreter, Vertreterinnen über einen Kamm zu scheren. Und dann zum Beispiel zu sagen, boah, die sind ja alle total anspruchsvoll, die wollen alle Work-Life-Balance und wollen eigentlich die ganze Zeit nur Vocations machen und die wollen auch alle eine Vier-Tage-Woche. Und in dem gleichen Zuge verkennen wir, dass wir und in der Betrachtung dieser jungen Menschen häufig nur diejenigen anschauen, die zum einen hochqualifiziert sind und damit eine Arbeitsmarktsituation vorfinden, in der sie es sich tatsächlich aussuchen können, oftmals, wo sie arbeiten wollen und wo nicht. Und dass viele von ihnen auch aus wohlhabenden Elternhäusern kommen. Aber das ist nicht die Gen Z. Man darf nicht vergessen, dass es in dieser Generation sehr, sehr viele gibt, die die einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben gar nicht schaffen, die froh drum sind, wenn sie irgendwo unterkommen und gar nicht sich Gedanken darüber machen würden, okay, kann ich jetzt vier Tage arbeiten und volles Gehalt bekommen. Und deswegen die diese Skepsis gegenüber jungen Generationen hat schon immer gegeben, die hat schon in der Sturm- und Drang-Epoche gegeben und die gibt's halt jetzt wieder. Aber da ist mir so eine gewisse Differenzierung sehr, sehr wichtig. Im gleichen Zuge ist es aber natürlich so, dass diese jungen Menschen hier in Deutschland bis zur Corona-Pandemie und bis zum Ukraine-Krieg in Deutschland nie so wirklich echte Krisen erfahren haben. Und das macht natürlich viel mit Menschen. Und jetzt, wenn man im Hinterkopf behält, dass er viele von ihnen mit der Angst aufwachsen um den Planeten. Wenn viele von ihnen jetzt geprägt wurden durch die Jade, in denen sie stark auch sozial isoliert waren, dann ist das schon etwas, was viel mit Menschen macht und was auch viel mit der Hoffnung macht, die eigentlich junge Menschen auszeichnet. Weil wenn es etwas gab, was alle jungen Generationen eigentlich immer ausgezeichnet hat, dann war es so eine gewisse Hoffnung, mit der man in die Zukunft gesehen hat. Und in den Generationen vorher eigentlich auch immer der Glaube, dass man es mal mit harter Arbeit besser haben kann. Und dieser Gedanke, der ist bei den Jungen heutzutage nicht mehr gegeben, weil da sehr viel Angst vorherrscht vor der Zukunft. Und das ist natürlich etwas, was ganz erschütternd ist für junge Menschen und auch ganz, ganz viel macht in der persönlichen Entwicklung.
1: Merkst du da vielleicht auch, dass sich der Stellenwert von bestimmten Dingen, die für uns ganz wichtig waren, also Karriere, vielleicht auch Geld, irgendwie Einfluss, Reichweite, Macht, wie auch immer, Dinge, die in unserer Generation, glaube ich, schon noch weit verbreitet sind, dass sich das da so ein Stück verschiebt und auf einmal äh, die jungen Menschen heute sagen, also keine Ahnung, ich habe lieber vielleicht, äh, um dieses wunderschöne Stere Stereotyp zu bedienen, ich habe lieber mehr Freizeit als Arbeit ähm, und achte vielleicht mehr auf mich, damit es mir gut geht. Äh, also äh, gibt es da so eine Werteverschiebung, die du, die du wahrnimmst?
0: Total. Also die Statussymbole, mit denen wir, du bist ja auch Millennial, mit denen wir aufgewachsen sind, die sind bei der jungen Generation viel weniger gegeben. Also ob man jetzt einen hochklassigen Firmenwagen hat oder ein tolles Eckbüro oder ein sechsstelliges Gehalt, da gibt es natürlich immer noch junge Menschen, die genau das als Ambition haben für sich, aber das ist jetzt viel, viel weniger. Also Statussymbole sind jetzt heutzutage eher, habe ich Flexibilität in dem, was ich tue? Habe ich Finde ich Sinnhaftigkeit vor in meiner Arbeit? Kann ich es mir leisten, Sinnhaftigkeit vorfinden zu wollen? Und das hat sich massiv
1: verändert, ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass wir über all diese doch sehr komplexen Themen äh, ausführlich sprechen konnten.
0: Super gerne, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.